0: Das lange Warten hat ein Ende. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe der Marketing-Marketing-Show. Wir sind aus einer sehr, sehr langen Winterpause wieder zurück. Ich bin gerade im Schneestrom hierher gefahren, abgesehen davon. Und wir freuen uns, wieder da zu sein. Und wir, das ist natürlich zum einen mein wunderbarer Mithost und Freund und Partner, der Benjamin Lehmann.
1: Und gerade gehört Markus Bartelt. Herzlich willkommen da draußen. Hallo ihr Lieben.
2: Herzlich willkommen und manegefrei zur Marketing-Marketing-Show. Der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
0: Wir müssen uns entschuldigen. Die Wartezeit war etwas länger, als wir eigentlich geplant haben, nachdem wir den letzten Podcast gemacht haben. Ähm, zum einen hatten wir wahnsinnig viel zu tun. Also Januar, Februar war voll. Ja. ja. Da wussten wir eigentlich gar nicht, wo oben und wo unten ist. Dann werden so die eigenen Projekte immer ein bisschen zurückgestellt. Und ähm, dann im März, ja, müssen <lacht> wir ja gar nicht so groß sagen, weiß ja jeder, dann kam der Coronavirus und ähm, hat uns ausgeschaltet und alle mussten jetzt sich umorientieren. Wenn dich hat es ja relativ äh, früh erwischt, jetzt nicht persönlich, aber geschäftlich, du hast ja arbeitest ja im Tourismus, das heißt, du hast ja diese Erschütterungen schon deutlich vorher gemerkt, bevor das bei uns eigentlich so richtig ankam.
1: Wer die Berichterstattung verfolgt hat und ihr alle da draußen verfolgt sie, ob ihr wollt oder nicht, sie kommen, sie pushen auf euer Handy drauf die Nachrichten, ähm, hat das ja mit einer anderen Strategie verfolgt und wir im Tourismus haben die Glocken viel früher Leuten hören, das muss man tatsächlich sagen, und sind wirklich hart getroffen. Der Tourismus, die, ähm, die Pleiten, die da jetzt auf uns zukommen, die sind die sind schon zu hören, zu sehen, zu spüren. Und ähm, Thomas Cook war ein leises äh, Wimmern dagegen, bei allem Respekt vor den Kollegen bei Thomas Cook. Aber was da jetzt auf uns zukommt, das ist wirklich hart. Umso spannender ist es, dem Thema kommunikativ zu begegnen, diesen Krisen kommunikativ zu begegnen. Und wir wollen heute ähm, da einen Anfang machen, Markus. Genau, wir
0: machen einen Anfang. Wir haben uns ähm, heute das Thema virales Marketing, Gott wie links. wir sind so einfach gestreckt, <lacht> ähm, haben wir uns genau, das heute, mein Humor. <lacht> Ja, deswegen ja. haben wir uns das heute erstmal vorgenommen. Es wird eine kleine Änderung geben. Ähm, natürlich, also Ben und ich, wir stehen hier im Studio. Wir sind ungefähr acht Meter auseinander. Ja, ich kann dich kaum sehen. Ja, aber man hört das, als ob wir quasi ja. nebeneinander stehen würden, was so nicht stimmt. Aber wir haben jetzt uns kein Maketeer mehr reingeholt. Ähm, noch dazu, äh, die sind auch alle jetzt momentan mit anderen Dingen beschäftigt, die wir da vor der Anfrage möchten. Das werden wir natürlich dann nachreichen und nachholen. Ansonsten bleiben heute die Rubriken so, wie sie eigentlich gewohnt sind. Der Podcast, die Marketing-Show, wird tatsächlich jetzt auch nicht mehr 14-täglich herauskommen. Das war auch etwas zu stressig für uns, sondern ähm, im Monatsrhythmus. Und natürlich, wenn ich sowas sage, dann sage ich das, um sofort auch wieder die eigene Ausnahme von der Regel zu präsentieren. Denn der Nächste, der wird tatsächlich sehr schnell kommen. Ich schätze mal vielleicht schon so in roundabout zehn Tagen. Und der wird dann einen Schwerpunkt haben. Da lösen wir die Rubriken nämlich mal komplett auf. Und da wird es dann nur um Corona gehen. Also da werden wir uns wirklich mal drüber unterhalten, was für Auswirkungen hat das und was kann das Marketing eigentlich tun oder wie muss das Marketing reagieren? Das kann zum einen logisch natürlich, wird das über kommunikative Ansätze gehen und auch so das eine oder andere Best-Case was es da gibt, wer das gut gelöst hat, wer das schlecht gelöst hat oder immer noch schlecht löst. Wir werden uns über PR-Gauss unterhalten, wie zum Beispiel Adidas mit ihrer Mietstundung, ähm, die sie gerade ein, ich habe heute gerade gelesen, es war kein Shit Storm, das war ein Shit Typhoon, der sie da gekriegt hat. Ähm wir werden aber auch die anderen Marketinginstrumente uns anschauen vielleicht und gucken, was hat das eigentlich für Auswirkungen bei den Lieferketten, also Distribution. Und wenn es dann mal wieder losgeht, was ja strategisch wichtig ist, wie stelle ich mich heute auf, um mich darauf vorzubereiten, wenn mal wieder alles normal ist, dann werden wir auch über Preis und Preisinstrumente vielleicht sprechen. Aber das alles in der großen Corona-Sonderausgabe demnächst hier in Ihrem Podcast verbreitenden
1: ganz bewusst auch mit ein bisschen Abstand jetzt zu diesen ersten Hilfsmaßnahmen, die die Bundesregierung, die die Länder initiiert haben mit unterschiedlichen unterschiedlichen Mechanismen, auch mit unterschiedlicher Wirkung womöglich und genau auf die Wirkung, die wollen wir einfach auch gerne schon mit dabei haben. Wir sprechen in den nächsten Tagen mit Unternehmern, ähm, die die ersten Anträge gestellt haben und wollen einfach dieses Feedback mitnehmen. Der Podcast hat eine Echte Welle bekommen, auch ein Taifun, aber im positiven Sinne, ähm, ich glaube, so viele Podcasts, wie es auch im Moment gibt, mit äh, gut gemeintem Ratschlag. Ähm da mag auch der eine oder andere richtig gut dabei sein, aber ähm, vielleicht auch welche, die fehlschlagen. Auch darauf wollen wir so ein bisschen gucken. Orientierung bieten, Kompass sein und ähm, freuen wir uns drauf und äh, werden die nächsten Tage nicht die Köpfe zusammenstecken, sondern uns virtuell begegnen, Markus und ich, und das bestmöglich mit bestem Wissen und Gewissen für euch vorbereiten. So,
0: ganz hervorragend. Genug der Vorrede, haben was vergessen? Nein, ne? Haben wir, ja. ich, alles gesagt, was wir sagen wollten. Wir freuen, dass wir wieder auf, wir freuen uns, dass wir wieder aufnehmen können, dass wir euch wieder ins Ohr kriechen können und starten jetzt mit unserer ersten Rubrik.
2: Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder. Aber nur Marketing hat das thematische Thema. Heute. Heute.
0: Virales Marketing. Heute ähm, war der erste Gedanke, als wir uns überlegt haben, was wollen wir eigentlich jetzt machen, wenn wir wieder loslegen, eben. Virales Marketing ist deswegen so spannend, weil ähm, wir auch im Unterricht das sehr häufig haben. Und äh, im Unterricht ähm, finde ich immer sehr schnell den Zugang zu den Studenten, weil die kennen das natürlich, Viralkampagnen oder Memes, wie wir das heute auch nennen. Ähm, natürlich aus dem Social-Media-Bereich, wo die Dinge dann sehr, sehr schnell sich verbreiten können und ähm, auch geliked werden, geteilt werden, geshared werden. Und das müssen ja nicht immer nur Werbespots sein. Es sind natürlich teilweise auch sehr gute Werbespots, aber es kann auch jedes, jede andere Form sein von einer Aktion, von einem Bild, von einer Geschichte. Also ganz viele Dinge gehen heute viral. Wobei man ähm, ganz ehrlich sagen muss, das, was wir immer mitbekommen, ähm, auch in der Presse oder auch in der Fachpresse, wenn man mal in die w V reinguckt, das sind die erfolgreichen Kampagnen. Und ähm, ganz ehrlich, auf jede erfolgreiche Viralkampagne gibt es 99 Kampagnen, die ganz furchtbar gefloppt sind, obwohl sie nicht minder gut waren nicht minder schlecht waren, muss ich richtig rumheißen, ja. obwohl sie nicht minder schlecht waren. Das heißt, ähm, auch ganz viele Dinge, die gut sind, können sich nicht viral verbreiten, weil einfach ganz viel dazugehört. Es reicht nicht nur aus, einen coolen Clip zu machen. Was das alles ist, werden wir jetzt im Gespräch noch erläutern. Benjamin, was meinst du, seit wann gibt es überhaupt virales Marketing?
1: Ich will noch mal eine Sache anschließen, nicht nur die Studenten fragen danach, sondern auch der Marketing-Laie. Also so häufig, häufig in Gesprächen, wenn du über eine Marke sprichst und dann hast du sie diesen Basssatz, satz ja, das ist viral gegangen und dann fragt man, was meinst du damit und dann hört es aber auch schon auf, äh, dafür sind das Laien. Seit wann gibt es virales Marketing? Das ist eine gute Frage, vermutlich schon schon ganz, ganz lange, ähm, nur in unterschiedlicher Form, oder?
0: Ja, tatsächlich gibt es aber einen, einen Anfangspunkt, erstaunlicherweise, also wir haben ja heute auch diesen, diesen anderen Fachbegriff Buzz-Marketing oder Word-to-Mouth oder Mundpropaganda, ähm, die gab es natürlich schon immer, dass Leute was weiter erzählt haben, ja, auch das ist heute, ein, auch das Dinge, die immer schon viral viral gegangen, wo kommt es eigentlich her, dass etwas viral geht, also vom Steilgehen wahrscheinlich. Das Vermutlich, ist Steil, ja. Aber, ähm, aber der, der Begriff hat sich eingeschlichen in die literatur im, in den späten 80er Jahren, Mitte, Ende der 80er Jahre, ähm, weil Marketing wandt sich ja immer an andere Wissenschaften ran, also alles, was man so kriegen kann und ausquetschen kann, ver, was man verwursten kann, das macht man. Und Ende der 80er Jahre hat man in New York und in Chicago tatsächlich mit sehr einfachen Computermodellen gearbeitet und hat die Frage verfolgt, was passiert denn, wenn in der New Yorker U-Bahn jemand niest? wie lange dauert es, bis ganz New York einen Schnupfen hat. Ja, also sie hat anhand von einfachen Computermodellen, das wollten die jetzt natürlich nicht wegen so einer Schnupfenkrankheit wissen, sondern sie wollten natürlich simulieren und herausfinden, was Müssen wir denn tun, wenn wirklich mal eine Epidemie ausbricht? Wo können wir einschreiten? Wo können wir Verbreitung unterbinden? Also müssen wir die öffentlichen Verkehrsmittel schließen? Müssen wir die Hochhäuser schließen, weil die alle im Fahrstuhl auf den gleichen Knopf drücken und sich damit zum Beispiel infizieren könnten? Also eigentlich von den Epidemiologen und den Virologen ein ganz interessanter Ansatz. Wie aktuell? Sehr aktuell. Wir fragen uns auch, warum New York das nicht beherzigt hat, was wir schon vor 40 Jahren rausgefunden haben. Ähm... Marketing wanzte sich ran und sagte, boah, ja, wie geil ist das denn, gebt uns doch mal die Ergebnisse. Weil eine Botschaft, eine Kernbotschaft, ein eine, ja, Zusatznutzen, ein Image, also jede Form von Botschaft, die wir haben, ist ja letztendlich nichts anderes als ein Gedankenvirus. Und wenn ich weiß, dank dieser tollen Studien, wen ich mit meinem Gedanken anniesen muss, mit meiner Botschaft und der trägt das dann weiter, dann gibt es einen ganz großen Vorteil, ich spare mir nämlich Kosten. Ich spare mir die Kosten für das, was im Marketing eigentlich mit am teuersten ist, und das ist Media. Das ist die Verbreitung. Die Botschaft ist gar nicht so teuer, aber die vielen Schaltkosten, die gehen richtig ins Geld. Und die kann ich mir sparen, wenn die Leute das selber weitergeben von sich aus.
1: Also im Kleinen, wenn wir nochmal in die Historie gucken, dann ist die klassische, ist das virale Marketing ähm, das professionelle Mund zu Mund, was ja im ganz kleinen Kreise gut äh, funktioniert, schon immer, seitdem es Dienstleistungen und seitdem es Waren gibt. Das Brot bei dem Bäcker musst du dir kaufen, das hat die beste Kruste und zu dem Arzt gehe ich immer, wenn mir der rechte Fuß schmerzt, der kann, der kann rechte Füße am besten behandeln. Genau,
0: aber das ist das Spannende, dass man natürlich im Marketing versucht hat, das zu steuern, mhm. also zu professionalisieren, genau. auch zu initiieren, also wie können wir das anstoßen und wie können wir das kontrollieren, im Grunde genommen. Und wir reden ja Ende der 80er Jahre jetzt von einer Zeit, man kann die sich ja gar nicht vorstellen, aber da gab es gar kein Internet. Also hast du dich mal gefragt, jetzt so eine, so eine, so eine Corona-Quarantäne ja. und Isolation. Was hätten wir gemacht vor 30 Jahren ohne Internet? Da hätten wir alle unsere Faxe geschickt Hab wahrscheinlich, Habe mich tatsächlich
1: gefragt. Ja, bestimmt. Man hätte so äh, mal nachzahlen, über das Fax gemacht oder ich weiß es nicht. Also kein Netflix. Ja, Telefonieren gar, gar. war richtig teuer. Ja, ich also auch nicht gegangen. die Oma in Bayern anrufen, so eine Stunde, warst du ja 5, 6 Mark. Los. Also das ist, das ist gar, gar nicht auszumachen, wie das
0: damals gewesen wäre. Nein, Aber es, die Ende der 80er Jahre, tatsächlich auch Anfang der 90er, war vor dem Internet. Und ähm, ich finde es immer so schön, wie haben die das damals gelöst? Wie haben die Agenturen, die das vorangetrieben haben, ihren Kunden dann virales Marketing verkauft? Sie haben zum Beispiel Menschen dafür bezahlt, dass sie den ganzen Tag U-Bahn gefahren sind.
1: Und genießt haben.
0: Und nicht genießt haben, <lacht> aber sie haben sich laut unterhalten. Ja, also stell dir vor, du würdest hier in Berlin in die U-Bahn steigen und dann sitzen da sich zwei Typen gegenüber und unterhalten sich laut. Und der eine schwärmt ungeheuerlich von Persil-Schwarz ja, und sagt, boah, Persil-Schwarz, seit ich das benutze, du glaubst das gar nicht. All meine schwarzen Klamotten sind wieder richtig schwarz, wenn ich sie aus der Waschmaschine raushole. Bei allen anderen Waschmitteln war immer so ein Grauschleier drin, aber Persil-Schwarz, ich sag dir, Bombe, unglaublich. Das ja. macht
1: sogar meine weißen T-Shirts Genau, dann sagt, dann
0: sagt der andere, wie jetzt, Ariel? Nein, auf gar keinen Fall, Ariel, du musst an Persil denken, ja, du musst Persil nehmen, weil alles andere ist Schrott nur da Weißt du, U-Bahn, Leute steigen ein, steigen aus, hören, wie begeistert der junge Mann darüber spricht, äh, gehen das nächste Mal in die Döneri-Markt ihres Vertrauens, haben vielleicht noch einen Sonderaufbau von Persil Schwarz, noch mit einem Blinkfeil oben drüber, erinnern sich daran, wie begeistert der junge Mann davon gesprochen hat und schwupps, schon haben wir Viral-Marketing gemacht.
1: So einfach kann das sein?
0: Ja, ein bisschen aufwendiger damals. Heute <lacht> ist es natürlich simpler, wesentlich simpler, weil wir eben das Internet
1: haben und insbesondere Social Media Marketing. Ähm, Teilst du denn viel? Also ähm, in, also Content teile ich viel, wo ich denke, das finde ich sprachlich interessant oder vom Inhalt interessant. Werbung und Produkte tatsächlich ganz, ganz selten. Da gibt es ja auch interessante verkaufspsychologische Mechanismen. Es gibt den Typen, der niemals teilt, sondern der denkt denkt, ha, ich habe den Taschenrechner zum Sonderpreis, aber den habe auch nur ich. Den bekommt ihr da draußen nicht. Ihr Freunde, auch nicht die Freunde übrigens, ähm, über Verkaufspsychologie wollten wir sowieso auch noch mal eine Sendung machen. Total spannend, ähm, welche Trigger da wirken. Ähm, aber Produkte, Dienstleistungen? Nee, eher selten. Aber ganz klassisch lustige Bilder, lustige Sprüche. Ja, also GIFs, ich bin ja der... Äh, Giffer, das ist eigentlich jemand, der gerne Gifts verschickt. Das ist ein Giffer. Giffa, das ist ein Giffer. Das ist ein ja, das, ja. Das, das geht mit, Giff. mit dem
0: weichen G, mit dem harten G, ist es ein Giffer, aber das <lacht> also ist wieder mit dem anderen. Der Best das auch
1: Giffon. Gifford on the Wall. Genau. Und da gibt es noch den Giff Zwiffer, aber das ist wieder. Das, also, das ist kann ganz man hier ja auch schon wieder ist. weg vom Thema. Um, also Gifts liebe ich tatsächlich, äh, ganze Unterhaltungen kann ich damit führen. Ähm, vermutlich nervt das den einen oder den anderen, aber ansonsten doch Videos natürlich, also wenn ich eine Videoklasse finde, ähm, dann ja, ansonsten sieht man natürlich irgendwie als Marketing-Kommunikationsmensch auch immer dahinter, was ist die Botschaft und dann teilt man das unter Kollegen, unter Profis, ähm, zum Beispiel unserem äh, Facebook-Kanal auf Marketing, ähm, finden sich ja auch immer tolle und äh, witzige Sachen, auch gerne Sachen, wo man denkt, Mensch, äh, liebe Agentur, wer hat denn da dran gefummelt, wer hat denn da nicht nachgedacht, also auch immer was mit Augenzwinkern ist dabei, ähm, aber ja, ansonsten, nee. Ich kann mein, keine Produkte empfehlen. Ja, aber
0: es geht schon ganz gut dahin. Ähm, da ist auch die spannende Frage, ob tatsächlich Produktempfehlungen mhm. weitergeteilt werden oder ob man nicht ganz andere Sachen dort hat. Ähm, wir haben... Oder es kann alles, ja, grundsätzlich erstmal alles wird als Viralkampagne genommen, ist jetzt ein Bild, ja, es kann auch etwas sein, dass wir sagen, das ist vielleicht etwas, was wir angestoßen haben, äh, was aber auch auf die Marke vielleicht mit einzahlt. Ich kann mich dann damals, als die Apple Watch rauskam, habe ich in meiner Facebook-Timeline, glaube ich, gefühlt 500 Leute gehabt, die sich einen angebissenen Apfel mit Tesafilm ans Handgelenk geklebt haben und sagten, ich habe jetzt auch eine Apple Watch. <lacht> ja, sowas gibt es, oder denk an die Ice Bucket Challenge.
1: Ja, ja Auch wunderbar. das ist
0: ähm, ein, ein wunderbares Beispiel, wie Dinge viral werden. Wir sehen das relativ häufig, dass heute auch noch Firmen eben aufrufen und sagen, macht das, schickt uns das ein, gebt das weiter, nominiert drei andere. Das ist schon so der Versuch, mit der Eisenstange tatsächlich etwas viral hinzubekommen, was ja. dann auch mittlerweile meistens nicht mehr funktioniert.
1: Ich habe übrigens eine Sache gefunden, das war mir gar nicht, tatsächlich nicht bewusst. Ich wusste es. Nicht 99, das Moorhuhn, das kostenlose Computerspiel, initiiert von Johnny Walker. Und das war ganz lange nicht klar, zu welcher Marke das gehörte. Und mir war das auch ganz lange nicht klar. Das hat es ja bis heute, das schafft es ja bis heute. Ich glaube, es gibt Kinofilme, äh, Moorhuhn-Tasten, Moorhuhn-Schlüsselanhänger, also eine, eine Merchandise-Welt ist entstanden, äh, um dieses Billo Computerspiel.
0: Ja, und das ist eigentlich ein wunderbares Negativbeispiel, weil äh, Johnny Walker stand dahinter, die haben das dann tatsächlich auch verbreitet, haben das uns geschenkt sozusagen, mhm. aber wenn du heute jemanden fragst, von wem kam das Moorhuhn, weiß es so gut wie niemand. Also ganz selten fällt einem ein, dass er sagt, ah, das war doch irgendwie ein Getränk oder ein Whisky, aber dass einer aus der Pistole geschossen sagt, ja. Johnny Walker habe ich so noch nicht erlebt. Das heißt, obwohl das bei jedem Startbildschirm präsentiert wurde, weil es war sichtbar, mhm. hat diese Botschaft sich nicht stark genug verankert. Ja. ja also da sehen wir also, es gehört ein bisschen mehr dazu, um so etwas tatsächlich erfolgreich zu machen. Also,
1: also und dann vor allem der Brückenschlag zur Marke und zum Image oder zum Nutzen versprechen, dass die Marke uns mit, dem, mit diesem Tool an die Hand geben will. Das hat da offensichtlich nicht funktioniert. Hast du ein richtig gutes Beispiel, was lange her ist?
0: Es ähm, gibt einen ganzen, ganzen Schwung Beispiele, die eigentlich gut funktionieren, weil ähm, tatsächlich die Kreativen erkannt haben, dass eben die Schaltkosten wegfallen. Und ähm, dann ist ja Geld übrig beim Kunden. Und wenn Geld übrig ist, dann kann ich ja dafür vielleicht den Spot etwas aufwendiger machen und dafür ein bisschen mehr Geld ausgeben. Denn damit wir etwas teilen, muss es ja immer etwas Spektakuläres sein, etwas Außergewöhnliches. Also was uns zum Lachen bringt ja, oder was uns zum Staunen bringt, wo wir sagen, oh mein Gott, das musst du gesehen haben. Oder ja, auch das, zum Weinen. Oder da auch zum Weinen. Ja, Be Beispiel. Also emotionale, mhm. denk an die Weihnachtskampagne von von Edika mit dem Edeka. alten Ob. Genau. Ähm, <lacht> ja, ich finde die ja unglaublich abgeschmackt, aber gut. Ähm, war aber erfolgreich, ja. Ähm, also wir, wir, Dinge, die uns nicht berühren, die uns nicht bewegen, teilen wir nicht. Also es muss schon ein Hammer sein, damit mhm. wir das machen. Und ähm, tatsächlich sehen wir, dass da sehr viel das Medium genutzt wird, weil wir sehen sehr viele Spots mittlerweile, die so viel zu lang sind fürs Fernsehen. Fernsehen ist der klassische 30 Sekünder, mehr kannst du fast auch gar nicht bezahlen. Ja, und, und du siehst aber Spots, die sind 60 Sekunden, 90 Sekunden lang. Es werden ganz andere Geschichten erzählt. Also wenn wir bei Edeka bleiben, der erste virale Spot von Edeka war mit äh, dem Herrn Lichtenberg, der super, ähm, geil. super geil gesagt hat. Ne? Das ist, kennen, glaube ich, ganz, ganz viele. Das ist Edeka hat ja selber gesagt, hey, wir machen viele witzige Spots, aber der Spot, der ist so witzig oder der hat einen Humor, den können wir im Fernsehen gar nicht senden, ja, weil das würde dann unsere Edeka-Kunden verprellen, den <lacht> haben wir tatsächlich fürs Internet gemacht und der hat sich auch so verbreitet, dass er selbst bis nach Amerika kam und die Amis ganz überrascht waren, dass die Deutschen lustige Werbung machen können. Ähm, es gibt die sehr bekannten. Und wenn man sich da mal auch die Klickzahlen anguckt, dann äh, merkt man auch, dass tatsächlich äh, das gut aufgegangen ist, die Spots für die Volvo Trucks. Da gibt es mhm. einen ganz bekannten mit Jean-Paul, Jean-Paul Bemondo. Lebt er ja noch, ja. Aber ja, Jean-Claude äh, Jean Van Damme, der zwischen diesen beiden Volvo Trucks ähm, ja, festgemacht ist an den Außenspiegeln und ähm, dann äh, erzählt er irgendwie was ganz Wichtiges. Und äh, während er das erzählt, zieht die Kamera zurück und wir sehen diese beiden Volvo Trucks, erstens, dass sie rückwärts fahren und zweitens, dass sie sich langsam auseinander bewegen, das heißt Jean-Claude Van Damme geht in seinem berühmten Spagat und es zerreißt ihn nicht, ja? <lacht> sondern er bleibt heile. Das ist ein langer Spot und der ist 90 Millionen Mal und öfter angeklickt worden in der Zwischenzeit. Und da sehen wir auch die, das Kalkül, was natürlich dahinter steckt, weil jetzt würde ein Controller bei Volvo vielleicht sagen, naja, jetzt geben wir so viel Geld aus, aber wie viele von uns Leuten, die Trucks kaufen, ja, gucken jetzt denn im Internet sich so einen Spot an? Das rechnet sich doch niemals. Und
1: kennen Jean-Claude
0: Van Damme noch. Ja, ne? Also hat, hätte der Controller wahrscheinlich recht. Mhm. Aber natürlich zahlt dieser sehr... Ähm, Legendäre Spot kann man die mittlerweile ja schon nennen, auf die Marke Volvo insgesamt ein. Das heißt, wir sind begeistert. Wir gucken uns den Spot auch bis zum Ende an. Ja, normalerweise im Fernsehen, wenn wir einen Spot sehen, seppen wir sofort weg, weil das nervt ja. Aber wenn uns den jemand weiterempfiehlt und sagt, boah, hier, guck mal, musst du sehen, und Jean-Claude Van Damme im Spagat, dann schauen wir dem.
1: Bewusste Klickentscheidung ja auch in ja, dem Moment. Auch das, ja. ja.
0: So, und wenn ich dann eben sage, wow, also wenn Volvo schon bei den Trucks so wahnsinnig gut ist und so viel Technik da drin hat, dass sie so eine Spurgenauigkeit haben, dann werden sie bei ihren Autos, bei den normalen, ja nicht schlechter sein. Das heißt, die Marke Volvo könnte dann in mein Relevant Set kommen, wenn es um die Kaufentscheidung fürs nächste Auto geht. Und was wir auch hatten, wir jetzt in jüngster Zeit, Weihnachten, 2000. 18 war das, der Spot von Konrad, mhm. ja, der eben auch sehr erfolgreich war und wo es auch einen sehr schönen Case-Film dazu gibt, der genauso lustig ist wie der Spot eigentlich selber. All die Spots, über die wir sprechen, werde ich ähm, wie immer bei marketing.de dann in die Notes sozusagen mit rein kopieren, dass ihr euch die auch nochmal angucken könnt. Falls ihr sie nicht kennen solltet, könnt ihr sie also euch da nochmal ähm, ja, vor Augen führen. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, die sagen, wir nutzen dieses Medium, wir investieren mehr Geld in die Botschaft, weil wir wollen, dass dann eben die Leute, also wir, wir, wir niesen die bei Reddit oder bei ähnlichem eh an und wir wollen, dass sie es dann weiterverteilen und damit kriegen wir eine Reichweite hin, wenn es wirklich gut funktioniert, ja, 90 Millionen Leute, die sich einen Spot von Anfang bis zum Ende angucken. Die zu bezahlen über Medialeistung, ja, um diese Reichweite zu bekommen, das ist quasi ähm, nur mit ganz, ganz vielen Koffern Geld möglich. Und hier bekomme ich es eben viral für lau.
1: Ja, also das Thema Budget ist, eine, ist ein Vorteil der viralen Kampagne. Wir sind aber auch hier, um über Nachteile, Gefahren zu sprechen und jede Marke, die viral geht mit einem Thema, sollte so gut beraten sein, dass die Berater auch darüber aufklären. Also man muss sich bewusst sein, dass man das Ruder auch ein Stück weit aus der Hand gibt. Ja, es ist nie zu 100 Prozent steuerbar. Ich glaube, das ist, wenn man mal die Kons mit einem Kunden diskutiert, sicherlich auch, wenn man Einwandsbehandlung dann vorbereiten würde, wie wir das in einem Pitch machen würden, wüssten wir ja, aber was ist denn, wenn die dann da so und so kommen? Und ich glaube, dieses Thema, nicht ganz Herr zu sein, das ist auch für viele etablierte Marken lange ein Problem gewesen, sich das wirklich zu trauen. Umso erstaunlicher, dass dann Edeka auch so einen ähm, so Weg da gegangen ist, dieses Supergeil, was ja wirklich so weit weg ist von der Stammtonalität, die sie sonst haben. Also ein tolles Beispiel. Fallen dir noch Nachteile ein, wo du sagst, das sind tatsächlich Gefahren?
0: Ja, es gibt... Ähm also ja, es kann die Gefahr ist immer da, dass es nicht aufgeht. Ja, und ähm, wenn es nicht aufgeht und es uns ganz blöde läuft, dann äh, kriege ich sogar nicht nur keine Reaktion, sondern ich kriege unerwünschte Reaktionen. Mhm. Als Beispiel, da hier erwähnt die ähm, die schöne Idee von Scrabble, dem Spiel, die zum Anlass ihres Geburtstages, ich weiß gar nicht, wie viel das war, war vor einem oder vor zwei Jahren, ähm, mit dem doch schon... Er möge es mir verzeihen, aber nicht mehr ganz so aktuellen Rapper mc Fitty, ähm, der glaube ich auch schon vor fünf Jahren das letzte Mal irgendwie was gebracht hat, einen Spot gedreht hat und mc Fitty sagte, ähm, Scrabble heißt jetzt ab sofort Buchstaben YOLO. So, also Buchstaben YOLO, mc Fitty, das war so ein Rangewanzer an, an Jugend, ja, also mit dem Rapper und YOLO, You Only Live Once, macht ja überhaupt gar keinen Sinn, ja, also Buchstaben You Only Live Once und Scrabble. Ähm, da haben auch wirklich einen schlimmes Spot gemacht. Also der, der eigentlich der, der war, der war so schlimm, dass man eigentlich sagte, hey, das können die gar nicht. Also wenn die das ernst meinen, dann sind die gedanklich einfach vor 30 Jahren stehen geblieben. Die können das nicht ernst meinen. Das muss eigentlich irgendwie lustig sein, was die da machen. Sie haben es auch bei Facebook veröffentlicht und ähm, haben dann auch ganz gezielt die Reaktion bekommen, die sie wollten, dass viele Leute sagten, nee, kann doch nicht wahr sein. Und aus Scrabble wird jetzt Buchstaben, Jule, Und dann lass doch den Scheiß und unser Scrabble und ähm, Sie haben das dann fünf Tage später aufgelöst, haben gesagt, nee, nee war nur ein Scherz. Und natürlich heißt es weiterhin auch Scrabble. Der Witz ist, wenn man sich die Klickzahlen anguckt, ja, dann liegt das an Klickraten von um die 7000. Und dafür, dass das Ding eigentlich bei Twitter und auch die, der, die Entrüstung, das war wirklich was, wo sie Leute zur Entrüstung bringen wollten, ähm, das ist nicht aufgegangen. Die Klickzahlen sind wirklich äußerst mager für so eine Kampagne. Und ähm, die Leute haben das dann auch, sie, sie haben sich halt verarscht gefühlt und haben auch gesagt, nee, das fanden wir jetzt nicht komisch. Das ist halt, Humor ist halt nicht immer das Gleiche. Hm. Und das einzig Positive, was entstanden ist, was du natürlich auch immer hast bei solchen Viralkampagnen, ähm, Twitter und ähnliche ähm, soziale Netzwerke sind dann geflutet worden von anderen Spielen, die man dann eben auch äh, verfremdet hat, so wie mit Buchstaben YOLO, also ähm, ich weiß gar nicht, mehr, was das alles war. Ähm, um, also, ich, das ist ich überlege gerade, ich habe es bildlich vor mir, mir fallen die Titel nicht ein, aber auch das werde ich dann... Scotland in die, Yard ähm,
1: hieß dann äh, Großstadtrevier, oder? Ja,
0: so, so ungefähr. <lacht> ähm, warte mal, ich habe ja den Rechner hier auf, erzähle du mal was und ich schon, schon mal schnell nach, wie die hießen und reiche das dann sofort gleich nach.
1: Ja, noch eine Sache, die man kritisch sich angucken muss, du hattest gerade den wichtige, die wichtige Funktion des Controllers im Unternehmen ähm, ja auch benannt, das Thema Erfolgsmessung. Also Klickzahlen, klar, die kann nicht... Natürlich ablesen und damit auch ähm, dahinter eine Reichweite mir hochrechnen. Aber das ist so ähm, mit der konkreten Bezifferung des Erfolgs der Kampagne. Ist der Controller auch bis heute so erlebe ich das auch, wenn man mit Marken spricht, immer schwierig? Also, dieses äh, Thema Reichweite muss da nochmal anders auch aufgelöst und besprochen werden. Was ist jetzt hier Reichweite? Das ist eben nicht der gute alte Tausender-Kontaktpreis, ähm, den der ein oder andere noch auf seinem Blog zu stehen hat, sondern. Ähm, das ist viel, viel mehr und deshalb sind diese Kampagnen komplex und dann häufig auch gar nicht günstiger als die klassische Kampagne gewesen wäre, gemessen natürlich an der Reichweite. Ähm, natürlich, das ist dann das, wo die Rechnung aufgehen ja, kann.
0: Das ist wohl wahr, aber das ist, glaube ich, ähm, tatsächlich auch noch mal einen eigenen ähm, Podcast wert, dass man sich darüber unterhält, inwiefern denn dieser quantitative Ansatz im Marketing, also auf eine Reichweite zu gehen, äh, wo wir heute Medien haben, gerade im Internet, die weit über klassische Reichweiten hinausgeht, ja, die ich eben nur schlecht oder auch gar nicht messen kann. Also ob da die Reichweite immer noch die Währung sein sollte und ob wir von diesem quantitativen Marketing vielleicht nicht etwas wegkommen sollten her zu einem qualitativen Marketing, was ja auch der Sinn ist, dass man sich mit diesen ganzen nicht klassischen Medien auseinandersetzt, weil ich möchte nicht mehr nur Werbekanäle verstopfen und nerven, sondern ich möchte ja eigentlich eine Auseinandersetzung mit meiner Botschaft haben. Und das bekomme ich, und, und lieber nehme ich dafür in Kauf, dass weniger Leute meine Botschaft wahrnehmen, aber dafür intensiver. Und das sind ja so die großen ähm, Kraftfelder, die sich aneinander reiben. Und in den Marketingabteilungen hast du, und auch da kommt der Controller eben wieder ins Spiel, hm. dieses Reichweitendenken, weil das kann der ummünzen, von wie viel Geld habe ich reingesteckt und wie viel Kontakte habe ich bekommen. Aber Reichweite sagt nichts über Qualität aus. Und ich glaube, da muss ein schnelleres Umdenken eigentlich auch stattfinden.
1: Markus liefert uns jetzt noch ähm, die Ergänzungen nach und dann haben wir... Ja, ich habe es auch schon gefunden. Das Super.
0: macht euch auch schon auf. Ähm, es sind dann so schöne Sachen, also ähm, Dame wurde dann Bitch. Ja, ähm, Mensch ärgere dich nicht, wurde zu Small-Do-Opfer. Ja, ähm, oder eben auch so schöne Sachen wie, ob du dumm bist, habe ich gefragt, ähm, für wer wird Millionär. Also hm. man hat sich da sehr ausgetobt und man hat das auch alles gleich kreiert mit den Verpackungen, ähm, das Schönste ist eigentlich das Spiel des Lebens, das wurde dann umgetauft in Was ist das für ein Live? Also Sehr, auch schön. Das. sehr schön. Also man hat da ganz, ganz viel kreativ gemacht, aber die Aktion selber ist tatsächlich ähm, sehr stark untergegangen und ist ähm, so gut wie nicht geklickt worden. Und wenn nicht die, ja, wenn nicht die Medienleute selber darüber gesprochen hätten, dann ähm, wäre sie wahrscheinlich komplett versandet.
1: Dann hm, wollen wir äh, hier den Sack zumachen, oder hast du noch was?
0: Wie, 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 hast du nur auf die Uhr geguckt, wie hm, lange wir? 20 Minuten. 20 Minuten. Also man könnte jetzt im äh, noch ansagen, dass es trotz allem ähm, es immer schon dieses Empfehlungsmarketing gab, also dass wir weitergesprochen haben, dass es Kultbücher und auch Kultfilme waren und dass die eben auch eben vom nie als Erfolg konzipiert waren. Also auch da gab es die Kontrolle nicht. Also was Kult wird und was Leute weiterempfehlen, kann nicht gesteuert werden.
1: Okay, dann machen wir das nochmal. Ja. Mach mal.
0: Spannend ist, ähm, in dem Zusammenhang, also wir hatten gesagt, Virales Marketing ist entstanden, weil man diese Mundpropaganda steuern wollte. Wir sehen aber unterm Strich, sie ist nicht steuerungsfähig. Ähm, wir haben viel Sonnenschein, wir haben wesentlich mehr Schatten dabei, also wir haben viele viel erfolgreiche, aber wir haben viel mehr gescheiterte. Und ähm, ich kann die Menschen auch nicht zwingen, über mein Produkt zu reden oder es weiterzuempfehlen. Auch wenn wir heute lauter Aufforderungen sehen wie, schreiben Sie doch eine Kritik, empfehlen Sie uns weiter. Das hat man ja früher schon, hat jeder, jeder Arzt gesagt, empfehlen Sie mich weiter, wenn man gegangen ist. Ähm, es gibt auch sehr viele Beispiele von Produkten und ähm, wir hatten früher eben diese Vorsilbe Kult gehabt. Mhm. Ja, also wenn es um Kultbücher ging, um Kultfilme ging, ja, das sind auch Dinge, die sich viral eigentlich verbreitet haben, ohne dass ein Verlag oder auch ein, ein, ein Filmstudio das tatsächlich lenken konnte. Wir hatten, wir sind ja nur einen, einen Ticken älter, ähm, aber also ich vor allen Dingen. Ähm, das <lacht> wollte ich gerade ähm, Aber wir hatten ja Sommerhits früher. Das gibt es ja mhm. heute immer weniger oder in größeren Abständen, aber äh, früher gab es jedes Jahr einen Sommerhit. Meistens auch von minderer Qualität wenn ich an sowas wie Lambada oder Macarena oder den Las Ketchup-Song denke, die hat auch keiner gezielt als Sommerhit komponiert, sondern die waren einfach da, man war im Urlaub. Zu all den drei Genannten gab es natürlich auch noch einen Tanz dazu. Selbstverständlich. Ja, Tanz ist ja genau so die Keimzelle für die Viralität, weil keiner stellt sich alleine hin und macht die dämlichen Bewegungen bei diesem Tanz. Aber wenn einer anfängt und der zweite macht mit und der dritte, dann ist irgendwann der ganze Saal dabei und macht irgendwelche lustigen Verrenkungen. Und ähm, dann hat also das sich auf einmal in uns im Urlaub kennengelernt, im Urlaub am Strand mitgemacht, da war ja alles lustig, nach Hause gekommen, sich die Platte hier gekauft und dann war auf einmal der Erfolg dann da und das war nicht lenkbar, sondern es ist eben gekommen, je nachdem, was man da gehört hat. Ja, man konnte vielleicht den Radiostationen noch versuchen, das spielt das mal ein bisschen öfter in der Heavy Rotation, aber das war es dann auch schon. Und das Spannende der Unsteuerbarkeit, also wie gesagt, wenn du Leute heute fragst, was sind Kultbücher, ja, was sind die Dinge, die du gelesen hast oder gern gelesen hast, waren nie oder hat oftmals die Verlage selbst überrascht, dass dieses Buch auf einmal so erfolgreich war. Oder Filme, wenn man eben an sowas denkt wie Rocky Horror Picture Show. Komplett gefloppt an den Kinokassen damals. Kein Mensch wollte ähm, diesen ähm, transen <lacht> Frankenstein-Doktor sehen, der eben ähm, dann mit seinen äh, lustigen Leuten da dieses, ähm, diesen Toyboy ähm, erschafft letztendlich. Und auch hier ist es dann wieder entdeckt worden von Studenten an der Westküste in Spätvorstellung Freitagnacht, Mitternacht, gab es dann die Rocky Horror -Rock Picture Show und wer den Film kennt, weiß, er hat ja auch sehr schmissige Musik und dann fingen die an, sich zu verkleiden und eine Party zu machen, dann sahen die so aus wie die auf der Bühne, dann haben sie angefangen, wenn es eben geregnet hat, mit der Wasserpistole Wasser zu versprühen, die anderen haben einen Regenschirm aufgemacht und das Spannende war, sie haben dann interagiert, das heißt, wenn die auf der Leinwand was gesagt haben, dann hat das Publikum geantwortet, es gab dann ein, ein Scrapbook im Grunde genommen, wo genau drin stand, was das Publikum zu sagen hat. Und so wurde also aus diesem Film tatsächlich eine einzig große Party. Und von der Westküste aus hat sich das immer weiter verbreitet. Und selbst hier in Berlin, ja, zu meiner Zeit als Student, das Kino am Bundesplatz hatte am Wochenende 0 Uhr Rocky Horror Picture Show, man ist dahin gegangen, man hat sich aus den USA äh, diese Bücher besorgt, die ja auch damals eigentlich mehr Fotokopien waren, die man zusammengetackert hatte und hat die Party da genauso weitergefeiert. Das heißt, auch das sind so Dinge, die sich weiter verbreiten ohne Steuerung, ja, weil sie dann eben zum Kult werden. Und ich glaube, das ist auch so das, das Grundproblem, was immer noch da ist für viele Unternehmen. Also der Versuch, etwas steuern zu wollen, was vielleicht gar nicht steuerbar ist.
1: Ja, ist die Frage zum Kult, wenn wir die Rocky Horror Picture Show uns angucken, dann ist das ja was, das ist, hat bis heute Bestand. Bis heute ja. hat die Stage Entertainment das als Musical im Programm, europaweit, ähm, im Moment ja, aufgrund der aktuellen Lage kein Musical, aber grundsätzlich schon. Also mehr Kult geht ja gar nicht, was Halbwertszeit angeht. Fällt dir eine Kampagne ein im Heute, die das Potenzial hat? Also hat der Edeka-Opper das Potenzial zum Kult? Hat super geil das Potenzial? Fällt dir was ein? Also ich glaube schon,
0: dass ähm, diese genannten, also gerade der Opa ist natürlich ähm, kultig mittlerweile und wir können ja Kult auch immer daran messen, ähm, wie schnell und wie oft etwas kopiert und mhm. vor allen Dingen auch persifliert wird. Also die Persiflage ist tatsächlich etwas, Ein Gradmesser, wo genau. früher wäre das Unternehmen dagegen vorgegangen, wenn jemand mir genau. mal eine Idee klaut und die nachmacht. Heute ist das eigentlich gewollt. Ja, weil das weil das
1: größte Lob, kopiert ja, ja, und jede oder?
0: Kopie zahlt aufs Original ein. Weil ja. Ich verstehe die Kopien, nicht wenn ich das Original nicht kenne. Und ähm, so gesehen ist der Edika Oper tatsächlich ganz weit vorne. Auch es gibt sehr lustige Kopien von äh, supergeil mhm.
1: ähm,
0: bis zum zum, zum super Döner ähm, aus von einer kleinen Döner bis aus Hamburg, der auch sehr witzig ist. Also das sind immer so die Sachen, wo man sieht, dann wird sowas tatsächlich kult und kult ist das, was wir weiter empfehlen und wo man auch sagt, ach, das musst du gesehen haben. Aber wenn du es nicht gesehen hast, dann bist du okay, tatsächlich so ähm, hinten vor. Ja. Und ähm, wenn man sich auch anguckt, wir hatten jetzt ja gerade den Geburtstag gehabt, also Chuck Norris Witze zum Beispiel. Ja, ja auch mhm. das ist etwas. Oder eben Memes. Es muss ja gar nicht viel sein, aber dieses berühmte ähm, John Travolta-Meme, wo er in, in Pulp Fiction da ja, so steht und nach links und nach rechts guckt und so ein bisschen verdattert ist und den dann die Internetgemeinde tatsächlich in jeden denkbaren Hintergrund reingesetzt hat, wo er eben dann nach links und rechts guckt, da war das Bundeskanzleramt dabei, ähm, da war ähm, der Todesstern dabei, also überall John Travolta und auch diese Dinge waren natürlich lustig und haben sich sofort wieder weiter verbreitet und wurden damit auch zum Kult.
1: Ja, Markus, dann lass uns viral gehen mit ja. unserer Marketing-Marketing-Show. Das war's zum viralen Marketing-Links. Ähm, das, was wir gerade angesprochen haben, Beispiele, die gibt es in den Shownotes und in den dazugehörigen Notizen.
0: So sieht es aus.
2: Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen. Nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Markus,
1: wichtige Frage in diesen Zeiten, losgelöst von unserer Sondersendung zum Thema Corona. Aber eine Frage musst du uns beantworten. Stimmt es, dass die Amerikaner. Weniger oder kein Corona-Bier mehr trinken? Ja,
0: super. Na, wenn wir von Marketing sprechen, dann haben wir das natürlich, was passiert mit meiner Marke, wenn sie namensgleich ist mit einem tödlichen Virus. Eigentlich ein absoluter medialer Gau, der da passieren kann. Ähm, tatsächlich geisterte das ähm, Anfang März so ein bisschen durch die Medien hindurch, dass man sagte, boah, 38 Prozent der Amerikaner würden kein Corona-Bier mehr kaufen und die ähm, Brauerei ist so gut wie pleite und erledigt. Und äh, natürlich äh, tappt man sich dabei, äh, dass man denkt, oh Gott, ja, diese dämlichen Amerikaner wieder äh, begreifen nicht, dass das einen ein Virus ist und das andere ein Bier und damit nichts zu tun hat. Aber ähm, auch wenn selbst die seriösen Medien bei uns das berichtet haben, manchmal lohnt es sich ein bisschen genauer hinzugucken, weil ähm, viele Dinge, die uns ins Weltbild und in den Kram passen, müssen deswegen noch lange
1: nicht wahr sein oder richtig sein. Ja und seriöse Medien, das entscheidet jeder selbst, was er unter seriösen Medien äh, versteht, aber… Eine der ersten, die darüber berichtet hatten, war der Stern. Anfang März haben sie eben auch getitelt, da kommen wir wieder auf genau das, was macht eine Schlagzeile mit uns, Konsumentinnen und Konsumenten, dass eben der Absatz deutlich gesunken sei. Schafft man es in das letzte Drittel dieses Artikels, dann wird da sehr deutlich, dass ähm, der InBev-Chef. Corona-Bier gehört eben zu dieser weltumspannenden Braugruppe ganz dezidiert dazu Stellung genommen hat und natürlich und vor allem den chinesischen Markt meinte und da eher die Ausstoßmenge, meinte Markus.
0: Ja, aber wir, auch das ist nicht dramatisch gewesen. Spannender ist, weil nicht nur der Stern, es war auch der Spiegel, und es war auch CNN, die darüber berichtet Die also, ganz seriöse. Ja, also ähm, die, die Frage ist ja, wo kam das eigentlich her? So, und dann kommen wir nämlich zu dem, wo wir immer etwas hellhörig werden sollten, insbesondere im Marketing, aber auch sonst im Leben. Und das sind Statistiken und das sind Umfragen. Ja, Mark Twain hat mal gesagt, es gibt drei Sorten von Lügen. Es gibt Lügen, gemeine Lügen und Statistiken. Und ähm, wenn man hier mal so ein bisschen tiefer geht, und das haben da mittlerweile andere Medien auch gerne aufgenommen, dann haben wir hier eine PR-Agentur aus Amerika und die hat eine Telefonumfrage gemacht unter 737 amerikanischen Biertrinkern.
1: Wie viel, Kannst du die Zahl nochmal sagen?
0: 737, vielleicht war das ein Fan der Boeing 737, ich weiß jetzt nicht, wie man auf 737 kommt, aber bei aller Liebe, das kann nicht repräsentativ sein. Ja, so beginnt der Spaß eigentlich schon mal. Und ähm, bei diesen 737, da haben dann tatsächlich gesagt, ähm, 38 Prozent, dass sie kein Corona-Bier kaufen würden. Aus welchem Grund auch immer. Das heißt, sie haben das nicht gesagt, sie trinken das, weil sie Angst vor dem Virus haben und kaufen sie das nicht. Sondern es kann auch sein, dass es ihnen nicht schmeckt, ja, dass es ihnen zu dünn ist, dass es ihnen zu stark ist, dass sie nur Miller trinken und sonst nichts anderes. Warum auch immer. Also es hat überhaupt keinen Zusammenhang zwischen dem Virus und der Bierwahl. So beginnt der ganze Spaß nochmal. So, und ähm, wenn man jetzt mal andersrum fragen würde und sagen würde, diejenigen, die normalerweise wirklich Corona-Bier trinken und auch kennen. Ja, die Frage war ja auch, wie viel von diesen 737 kannten corona bier überhaupt. Ja, von denen, die tatsächlich normalerweise Corona-Bier trinken, da wollten ganze 4 das nicht mehr tun. Das ist also schon mal eine ganz andere Zahl, die wir natürlich dann hier haben. Und ähm, ja, dementsprechend, die Fallzahl ist gar nicht hoch genug. Und eben auch die, ähm, die Aussage ist nicht zu halten. Aber so eine Meldung... Ja, und da haben sie im Grunde genommen gezeigt, wie gute PR funktioniert. So eine Meldung muss man einfach nur mal in die richtigen Kanäle reinstreuen. Und ähm, viele Medien, gerade in der schnelllebigen Zeit heute, nehmen sowas dankbar auf und verbreiten das dann ordentlich weiter.
1: Ja, und das zahlt äh, sofort auf das Thema viral ein, denn du glaubst gar nicht, wie viele Leute mich angesprochen haben. Mit dem Motto, hast du schon gehört, Corona-Bier geht jetzt pleite. Wegen dieser und jener Vorkommnisse. Also da merkt man, das Thema Viralität geht natürlich auch bei sowas oder kann bei sowas richtig gut funktionieren bei so einem Thema. Und die Hannoversche Allgemeine, du hast das gefunden, Markus, hat sich in einer Glosse wirklich grandios amüsiert. Magst du das mal rasch vorlesen, weil es wirklich so wunderbar auf den Punkt ist und auf die aktuelle Situation auch einzahlt?
0: Das Zitat der Hannoverischen Allgemeine lautet, in den USA, wo die Pandemie dank des gedeihlichen Wirkens des besten Präsidenten aller Zeiten als einzigem Land nicht ausbricht, und wir sprechen hier von Anfang März, und wenn das jemand behauptet, dann sind das Fake News, sind die Menschen selbst Teil eines satirischen Großprojekts. Laut einer Umfrage verzichteten inzwischen 38 Prozent der Befragten auf Bier der Marke Corona. Warum das gefährliche Getränk noch nicht komplett vom Markt genommen wurde, ist rätselhaft.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Tatsächlich hat übrigens der Chef dann, oder der US-Eigentümer ähm, von Corona-Bier hat die Berichte auch zurückgewiesen und ähm, hat gesagt, unsere Gedanken und Gebete sind bei allen, die von dem schrecklichen Virus betroffen sind. Doch das Geschäft mit dem Corona-Bier sei davon nicht betroffen. Also nicht in den USA, zumindest auf dem chinesischen Markt kann es etwas anders aussehen.
1: Ja, und das ist das, was wir unseren Studierenden auch immer sagen, wenn ihr eine Statistik ähm, zitiert, dann guckt bitte auch aufs Sternchen, guckt auf das, was da drunter steht im Kleingedruckten. Wo kommt die Statistik her? Wie viele Menschen wurden befragt? Ist das repräsentativ? Und da kann einem das Bauchgefühl im ersten Schritt schon gut helfen, denn das Bauchgefühl sagt uns hier eindeutig, dass 737 befragte Amerikaner, Biertrinker, wohl alles andere als repräsentativ sein dürften für ein globales Problem, das hier uns als Nachricht verkauft wird.
0: Zahlen sind immer Verhältniszahlen und wenn wir die Ausgangszahlen nicht kennen, dann sagen sie uns eigentlich nichts aus. Das macht man sich im Marketing gerne zunutze. Da gibt es auch viele andere Beispiele, gerade bei, bei Frauenprodukten. 95 Prozent der Frauen würden das ihrer besten Freundin weiterempfehlen. Wenn wir uns da dann auch mal angucken, das kleine Sternchen und die Zeitung umdrehen, dann sehen wir, dass das 95 Prozent von 28 Befragten sind. Das heißt, auch hier ist die Aussagekraft eher sehr, sehr
1: Gering. Die Antwort auf die Frage, stimmt es, dass Amerikaner kein Corona-Bier mehr trinken, Markus, lautet also eindeutig, nein.
2: Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob Top oder Flop. Marketing rät ab oder zu.
0: Der heiße Scheiß, ja. Was wir empfehlen oder was wir nicht empfehlen und ähm, wir haben ja alle jetzt sehr, sehr viel Zeit. Ja, das heißt, die kann man jetzt verbringen, indem man Podcast hört, aber man kann ja auch nicht den ganzen Podcast hören, äh, den ganzen Tag Podcast hören. Ähm, was machst du denn zum Beispiel noch, Benjamin, wenn du jetzt dann? Ähm fertig bist und äh, dich entspannt zu Hause zurücklehnst und deine Katzen den ganzen Tag gekrault hast. Ähm, jetzt hast du mal fünf Minuten, wo sie nicht deine Aufmerksamkeit erfordern. Was machst du dann?
1: Einen interessanten Effekt, den ich ganz gerne noch berichten möchte, ich habe nämlich so ein bisschen Brand 1-Magazine, aber auch Spiegel, na, was man so ins Haus bekommt, dann jetzt nachgeholt. Und das, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Markus, äh, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber so eine Brand 1 aus, dem, aus Ende Februar, die wirkt total abstrus. Wenn sozusagen dort also die Wirtschaft und die aktuellen Marketing-Ideen und Kampagnen, wer die Brand 1 kennt, ähm, ein wirklich für uns auch als Profis ähm, wichtiges Medium, zumindest ähm, das gelesen zu haben und zu wissen, was da drin steht. Und das wirkt so. Äh, wovon reden die? Das ist doch stimmt doch alles gar nicht mehr ganz faszinierend. Hast Hat, das du einen ähnlichen Effekt?
0: Ja, also in, natürlich, also Band 1 ist ja eine Zeitung, die man auch noch alte Jahrgänge immer wieder in die Hand ja, nimmt, Das ist ja etwas ganz Großartiges, die klügste Wirtschaftszeitung, die wir meiner Meinung nach haben. Ja. Aber ähm, ich glaube, und das ist dann etwas, was wir vielleicht auch im nächsten Podcast nochmal thematisieren können, ich glaube, dass die Wirtschaftswelt eine andere sein wird nach dem Coronavirus als vor dem Coronavirus und ähm, wir, wir sehr viele Veränderungen sehen. Und ich glaube, dass dann so eine alte Brand 1 vielleicht ein Stück Zeitgeschichte ist und man seinen Kindern sagen kann, damals, das sah das mit Wirtschaft noch so aus heute, tauschen wir ja alles wieder miteinander. Nein, also, Opa
1: erzählt aus den Nuller Jahren. Äh, ja, es ist,
0: wir, wir werden ja die, die wirtschaftlichen Folgen, auch jetzt der, der Isolation ähm, und der, der Ausgeh, ähm, ist ja keine Ausgeh Sperre, wir sagen immer so, schön, eine Ausgeh. kontaktsperre ähm, Eine Kontaktsperre. Ja. Klingel, Maul und Klauen solche. Nein, <lacht> Das sind große wirtschaftliche Auswirkungen, die wir da haben werden, an denen wir auch noch lange knabbern werden. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist das auch die Gelegenheit, Wirtschaften anders zu denken und auch Marketing anders zu denken. Ich glaube, da kommen spannende Zeiten auf uns zu, aber das verschieben wir ja. mal in unsere Sonderausgabe. Beantworten
1: wollte ich damit, dass ich ja. die eben alle aufgeholt habe und in einer ganz anderen Art und Weise wahrgenommen habe, andere Perspektive. Wir alle haben jetzt eine andere Perspektive auf das, was im Februar oder Anfang März geschrieben wurde. Das ist nicht äh, minder spannend als äh, vorher, aber es macht eben etwas und ich habe die ganzen Magazine aufgeholt. Ich habe ähm, Netflix noch nicht nicht alle geguckt, ähm, <lacht> aber also ich habe fast, äh, alle. fast alle, nein, noch nicht. Man hat ja Nachholbedarf. Ähm, das Fernsehen bietet ja tatsächlich in so Sonderprogrammen auch Dinge, die man sich anguckt. Ich bin auch jemand, der nicht den ganzen Tag Corona-News rauf und runter hört, sondern ganz bewusst bestimmte ähm, auch im Querschnitt unterschiedliche Medien konsumiert, um da informiert zu sein und irgendwie Kompetenzsimulationen ähm, draußen zu machen und mitreden zu können. Draußen ja nicht, sondern nur am Telefon oder äh, im Zoom oder Skype. Ähm, und ansonsten lese ich ganz viel und äh, bastle an der Webseite, ne, was man so macht. Ja. ja,
0: Fernsehen ist übrigens auch ganz lustig. Wir werden, glaube ich, sehr viele Konserven zu sehen bekommen. Ja. Fußball, Europameisterschaft fällt aus, Olympia fällt aus. Das sind ja alle Sendeplätze, die verplant waren für diesen Sommer. Und jetzt muss man sich ganz schön überlegen, wie kriegt man diese Hunderttausende von Stunden, die man eigentlich mit Sport füllen wollte, wie ja. kriegt man die jetzt mit anderen Sachen wieder
1: von? Gestern wurde, ja. wurden panisch die Programmdirektoren auch danach gefragt, was macht ihr denn jetzt? Und ganz erfolgreich, ich bin kein großer Fußballfan, ich gröle mit, wenn man mir sagt, auf, auf welcher Seite ich stehen muss, dann gröle ich äh, sehr leidenschaftlich mit. Aber es wurden alte, große Spiele wiederholt, also Europameisterschaftsspiele, Weltmeisterspiele und das habe also unglaublich gut funktioniert. Bist du Fußballfan? Nee. Nein.
0: nein, Also ich, ähm, bei einer Weltmeisterschaft Meisterschaft gucke ich auch mal ganz gerne ja. ein, natürlich zu. Ich habe ja immer so ein gespaltenes Herz, weil ich dann immer für Deutschland bin und für die Italiener auch. es auch, kriege ich wieder ganz viel Haue, ah, ja, ja. aber es ist ja geht halt nicht anders. Und ähm ich finde andere Mannschaften auch nett, aber halt nicht so nett. Und ähm, ja, aber ansonsten jetzt so Bundesliga oder ähnliches. Im, das Getöcht wollte jetzt mal gerne ins Stadion gehen. Wir waren da bei Hertha und da werden wir noch ein zweites Mal hingehen. Das ist ja auch mal ganz schön. Stimmung ist ja gut, Bier in der Hand. Und ähm, Aber ist jetzt noch nichts, was ich hier mit, mit um, voller Aufmerksamkeit verfolge.
1: Ja, und ansonsten habe ich ganz viel Fachliteratur aufgeholt. Bin im, der, im Studium über unser Thema virales Marketing auf ein Buch gestoßen, das ich toll finde, und zwar von Ali Khan. Ali Chan, mehr als eine Heimat, wie ich Deutsch sein neu definiere. Und der steht ähm, so wunderbar auch für das Thema virales Marketing. Der Hashtag MeToo, Der macht, glaube ich, äh, mit uns was, auch vor den aktuellen, ganz aktuellen Debatten und aktuellen Verurteilungen von großen. Hollywood-Stars ähm, von, wie heißt er denn? Harvey Weinstein. Danke. Alzheimer-Schub. Dieses Buch ähm, geht über 200 Seiten, habe ich fast in einem Rutsch ähm, fertig gelesen. Wir haben ihn auch, äh, wir machen den Teaser einfach ganz mutig, wir haben ihn auch angefragt und eingeladen, ähm, mit uns mal über das Thema zu sprechen. ist ähm, ein junger Mann, der sehr leidenschaftlich und sehr persönlich über seine Definition des Deutschseins spricht und ähm, er nennt sich selber, das kann ich hier einmal kurz zitieren, ähm, Sozialaktivist und Initiator eben jener metoo Debatte Und diesem Hashtag, der ja mehr als viral gegangen ist, das muss man sagen. Tolles Buch, ähm, eindrucksvoll besch beschrieben, ein starkes Plädoyer dafür, was ist denn eigentlich deine Definition für Deutsch und warum bin ich als hier in Deutschland geborener Türke oder eben anderer Herkunft. Warum bin ich nicht Deutsch? Er hat das erste Telefon für ähm, Nazis eingerichtet, die einfach mal, die vielleicht noch nie mit einem Ausländer gesprochen haben. Und das bietet er also als Hotline an, sich mal mit so einem auszutauschen und aufzuklären. Ähm, macht richtig Spaß. Ähm, ist zum Lachen, ist zum Nachdenken. Tolles Buch. Äh, Im Duden Verlag erschien mehr als eine Heimat, wie ich Deutsch sein neu definiere. Tolles Buch, findet ihr dann auch in den Show Shownotes. Ja,
0: sehr gut. Ähm, Freue ich mich auch, wenn er zusagen sollte, wenn er dann vorbeikommt ja. und wir ihn dann hoffentlich auch in guten Zeiten dazu befragen können. Ich habe ein bisschen mehr mitgebracht, ähm, weil ähm, tatsächlich das Thema Lesen natürlich ein großes ist. Ich bin aber auch, wie man ja weiß, äh, Serienjunkie und Serienfan und gucke sehr viel. Und das Erste, was ich mitgebracht habe, ähm, finde ich deswegen so lustig, weil es komplett an mir vorbeigegangen ist. Das ist ein Buch, das ich mit meiner Tochter abends immer lese. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Kinderbuch, ist ja jugenderwachsener Literatur. Und das ist von Philip Pullman, Der goldene Kompass. Ein, ein Dreiteiler, wo dann noch etwas später eine, ja, ein, ein Prequel davor gesetzt wurde, also wie es dazu kam, vor Episode 0 sozusagen. Wir sind da gerade mitten in dem ersten Band drin. 95 erschienen ursprünglich mal. Wie gesagt, ist an mir komplett vorbei 95? Ja. Okay. Ähm, habe ich gar nichts so von mitbekommen. Ich wusste, es gerade mal einen Film, den habe ich aber auch nicht gesehen. Und ähm, ist ein sehr, sehr schönes, spannendes Stück Fantasy-Literatur. Und warum ich das jetzt anführe, ist, weil es eine Serie dazu gibt von HBO, His Dark Materials, die sich genau diesen ersten Band vornehmen und auch schon ein bisschen in diesen zweiten Band rüberleiten. Es soll also auch eine zweite Staffel geben von His Dark Materials. Ähm, Leave of Sky ist momentan, glaube ich, nur auf Amazon, ähm, auch, glaube ich, nur ausleihmäßig zu erwerben. HBO hat gesagt, das sollte so ein bisschen der ja, Nachfolger-Hype werden zu Game of Thrones. Es ist eine sehr geniale, also wir lesen immer die Kapitelweise und schauen uns dann immer analog die Folgen dazu an. Ähm, auch das ist durchaus kindgerecht. Es ist eine ähm, sehr gut gemachte Serie, weil beim Goldenen Kompass hat ja jeder der, ähm, der Menschen dort einen Dämon und dieser Dämon in Tiergestalt ist die Seele des Menschen. Also wir haben eine, eine verbildliche Seele und ähm, diese Tiere, die wir dort haben, also diese Dämonen, sind hervorragend gemacht, hervorragend animiert. Es gibt einen riesigen Bär, einen gepanzerten Bären, der eine Rolle spielt. Man wird in diese Welt reingesogen und findet das alles ganz echt und ganz normal. Es sind teilweise hervorragende Schauspieler mit dabei. Also sowohl das Buch zu entdecken oder wieder zu entdecken, lohnt sich sehr. Und wer wirklich Serienjunkie ist, für den sei auch die HBO-Serie His Dark Materials empfohlen, die man dann analog ähm, dann nicht analog, sondern parallel äh, mit dem Lesegenuss dann verbinden kann. Zweites Buch, was ich mitgebracht habe, ganz was anderes. Ähm, ich bin ja auch jemand, der, bietet <lacht> sich ja auch gerade an, durch leere Straßen spaziert. Also kennst du auch, wenn man unterwegs ist, du bist ja viel in London unterwegs, man läuft ja mal so durch die Straßen durch und guckt nach links und rechts und schaut sich die Häuser an und lässt sich so ein bisschen ja, treiben, flaniert so ein bisschen und ähm, natürlich unterscheidet sich Berlin von London, von Paris, von, von, von Rom ähm, durch sehr viele kleine Details. Zum Beispiel die Telefonzellen oder zum Beispiel die Laternen oder die Metroeingänge oder, oder, oder. Und es gibt einen Herrn, den Herrn Vittorio Magnano Lampugnani, ähm, der seines Zeichens ein ähm, Stadtwissenschaftler ist, der in... Ähm, an der ETH gelehrt hat ähm, und in Mailand und Zürich arbeitet. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Bedeutsame Belanglosigkeiten, kleine Dinge im Stadtraum. Und ähm, das liest sich ganz wunderbar weg, ist bei Wagenbach erschienen. Das ich hier ein bisschen. Und er hat sich ganz viele Dinge angenommen und in einem schönen Plauderton erzählt er also, wie kam das eigentlich mit der öffentlichen Toilette. Ja, wir kennen auch die Wallhäuser, wie ging das eigentlich mal los? Das waren dann so an den Bäumen teilweise
1: nur so Absperrungen, die man hatte. Ist es das Café Achteck, was wir Berliner kennen? Das wir noch ja. kennen,
0: genau, von damals. Das geht über den Abfallkorb, es geht über die Reklame natürlich, ganz wichtig, also wie es wird Reklame in Städten präsentiert, aber auch eben das Schaden der Bürgersteig, der Schachtdeckel, ja, also der Gullideckel im Grunde genommen. Und äh, zu all diesen kleinen Dingen des Stadtbildes liefert er uns die Geschichte und sehr viel Wissenswertes und Anekdotisches. Und das ist ein großes Lesevergnügen, auch mit vielen Bildern. Und man sieht danach auch seine eigene Stadt mit ganz anderen Augen. Und wo wir gerade bei der eigenen Stadt sind, ja, wenn man jetzt ganz viel Zeit hat und einem ganz langweilig ist, dann sei einem die berlin Biografie von Jens Bisky empfohlen, Berlin-Biografie einer großen Stadt. Das Buch hat, ich schaue noch mal schnell nochmal nach, also ohne das Stichwort Register, Hier hört mich blättern und die ganzen Literaturquellen, Blätter, Blätter, Blätter und die Abbildungen, Blätter, Blätter und, ah, da. Wir sind bei 900 Seiten angekommen, also 900 Seiten, über 900 Seiten, die uns durch die Geschichte Berlins führen, von dem ersten Mal, dass dieser Flecken erwähnt worden ist, über die wirklich sehr bewegte Geschichte von Berlin. Und Jens Bisky ist jemand, der das schafft, auch nicht dröge oder langweilig aufzuführen, sondern uns mitnimmt in diese ähm, geballte Pracht ja, von dieser Stadt und ich als alter Berliner genauso wie du auch ich entdecke, obwohl ich viel über die Stadt weiß, immer noch ganz, ganz viel Neues und ähm, ja, wo man sagt, wow, das wusste ich gar nicht und das ist ein großes Lesevergnügen ähm, und diese 900 Seiten nicht schrecken lassen, sie ähm, ziehen einen auch hier rein und man, man liest sie mit großem Freude und auch mit großem Gewinn eigentlich durch. Also das ist so für die ganz langweiligen, einsamen Stunden sei das hm. auf jeden Fall empfohlen.
1: Ich finde ja spannend, also ich mag auch Bücher über die Städte, am besten natürlich über die Städte, die man kennt, aber genauso können Bücher spannend sein über Städte, die man vielleicht noch entdecken will. Interessant finde ich, ähm, wenn man an sowas rangeht, egal ob in dieser kleinen Fassung oder so ein, so ein Biski-Wälzer, 900 Seiten, dass man ja erstmal da so rangeht, naja, was sollen die mir noch erzählen? Kenne ich gar alles. Ist hat alles ja schon mal geschrieben, das ist wie ein Schloss, kennst du ein Schloss, kennst du alle Schlösser?
0: Als Berliner ist man ja eh schon so drauf, dass man alles kennt. Ne? Man kennt ja. Ich
1: wüsste ja, Alt. Was soll denn da drin stehen Und dann finde ich es toll, dass es eben dann doch, wie du sagst, ja ganz viele tolle Eindrücke, Perspektiven gibt, die einen auch ermutigen, jetzt im Moment allein maximal zu zweit rauszugehen <lacht> und das zu entdecken. Ja, ja.
0: Und wie gesagt, wir sind ja so ein bisschen, also momentan dreht sich ja wieder vieles um die 20er Jahre, weil ja 20, 20, 19, 20 Berlin, Babylon und so, aber die Geschichte, die auch die Jahrhunderte davor war, war hochgradig spannend und ähm, hat diese Stadt sehr geprägt und ich glaube auch so den Typus des Berliners, ne? ist weißt du verstehst ich du? Genau. ist auch geprägt worden. Wir von, haben auch voll, schon. wir
1: machen in unseren Podcast auch hier oft bildungsmäßig, äh, weil ja. wir ja vier Bücher haben. Ausnahmsweise. Ja. Ja, genau. obwohl eine Serie haben wir <lacht> ja auch drin. Ne?
0: Ja, es gibt auch natürlich noch ganz viele andere tolle Serien, die man sich angucken kann. Werden wir haben auch ständig
1: weitergeführt, aber dazu erzähle ich dann ein anderes Mal ein bisschen mehr. Ja. Viel Spaß beim Lesen. Ähm, Informationen, Titel, Bezugsquelle gibt es auch wieder in den Shownotes genau, und so wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns natürlich auch da auf Rückmeldung, wenn euch ein Buch auch besonders gut gefallen hat oder wenn ihr komplett anderer Meinung seid, was, was, habt ihr was anderes gelesen als ich, <lacht> dann freuen wir uns auch auf euch. So ist es.
0: Und wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Die Zeit ist auch schon wieder. Ja, auch das sind so Sachen, die dann viral immer wieder aufgenommen ja. werden. Ähm, das war jetzt schon wieder unsere, unsere sechste Marketing-Marketing-Show, die wir ähm, jetzt nach der Winterpause endlich wieder euch ins Gehör gebracht haben. Ähm, wir hoffen, es hat ähm, euch ein bisschen abgelenkt von den vielen Meldungen, die da täglich über uns hereinbrechen. Ähm, uns hat es natürlich wie immer viel Spaß gemacht. Wir werden bald schon wiederkommen mit der Corona-Special-Edition. Ähm, da wollen wir auch nicht zurückstehen, aber wir werden das Ganze wieder aus unserer gewohnten Perspektive betrachten. Und das ist die Brille des Marketings, die wir da aufhaben.
1: Und wir arbeiten an spannenden Marketieren, haben ganz viele Anfragen draußen, warten auf Rückmeldungen, nehmen Rücksicht auf die aktuelle Situation, dass im Moment kaum was planbar ist, ähm, Reisen sowieso schwierig ist. Dann gibt es hier und da technische Dinge zu lösen. Wie bekommen wir also Leute auch mit einer guten, hörbaren Qualität an euer Ohr heran? Ähm, da arbeiten wir in den nächsten Tagen und Wochen dran, freuen uns auf die right <laughs> back siebte Folge, auf die Sonderfolge und dann kommt bald die Marketing-Marketing-Show wieder im gewohnten Kleide und mit den gewohnten Rubriken, die ihr kennt und liebt. Wir freuen uns drauf. Bis dahin sagen Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war's für
2: heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt, doch bald schon kommen sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei www.podcastmacherei.de